0: ナオトとキアヌのバイリンガリエを。
1: はい、始まりました。ワイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いしま
0: す。お願いします。Hello, everyone. いや、年末ですよね、もうね。12月。もう12月ですか。いや、もう今年、なんか半分ぐらいなかったですよね、ほぼほぼ。<笑>確かにね
1: 、家にずっといたしね。てか、もう僕、今年出社というか、そういうのしてないから、はい、なんかもうずっと家にいたから、見て<ー>る景色はあんまり変わらずだから。確かに。いや、もう、ね
0: 、あっという間です。本当に、毎年、ああ、もう1年経ったのかって、なんか、紅白見るたんびに思うんですけど、今年は、なんか、本当に2ヶ月しか経ってない気分です。<笑>そうね。2020年にまだちょっと慣れて,<笑>な,れてない感じがある、あるね。ですけど、まあ、そうですね。寒くなってきましたし、もう、あれですね、いろいろ、なんか、今年をまとめる時期になりましたよね。音楽番組とかもいろいろ
1: 。ああ、そうなのね。確かにいやなんかそれでちょっと今日は、まあ、雑談っちゃ雑談ないけどまず企画的なことで、はい、あの今年買ってよかったものをベスト3方式で一人ずつ発表してみようかなと思ってますうんう、うん、いいですねはいそうでえっ、ー、とまあ買ってよかったもののジャンルは別に特に何でも何でもこだわらずなんか何、はい、だろうあの音楽でもいいしパソコンとかでもいいし家電でもいいし、うん、みたいなそういう感じでやってみようかなと思いますはい。さあどじゃあどうしようキアヌからまずじゃあ行ってみようかわかりましたお互いベスト3から行こうかじゃあキアヌ3位行って僕じゃあ3位
0: 、はい、ああいいですねわかりましたはいじゃあ僕の第三位今年買ってよかったものはるるるる、えー、デジタル音質時計ですデジタル音質時計はい、のって普通にまあこうあのんでしょう画面でこうやってあの見えるようなものもあると思うんですけどデジタルってつけたのはこれただそのその時の温度と湿度をただ表すあの表示するだけではなくてあの<笑>、ま、IoT と連動して使えるやつなんですよこれ。へえ。これ単体でも結構いい使い方ができて、えっと、スマホのアプリと連動したらあの過去の温度と湿度の履歴がい全部でグラフ見れるんですよ。<笑>なので寝てる間とか自分が家にいなかった時こう温度がどう変化してるのかっていうの分かるの面白いんですけどあとはなんかハブみたいな感じでなんかまた別のを買えばなんか温度が何度を下回ったらエアコンをつけるみたいな設定もできるみたいで、まあ、それのこう、へぇ
1: <ー>、はい、アイロンっ
0: ていうの一部って感じで、めちゃくちゃなんか、まあ、生活が豊かになったわけじゃないですけど、あの、<笑>なんか今まで知らなかったものが知れたっていうのはちょっと面白いかなと思います。<笑>うん。え、実際にエアコンとかの連動させてるのさせてないです。ちょっとそこら辺のことが勝てなくて。あ、ね、あ、結構するのね、きっとね。はい、ちょっと、あの、湿度計自体は、1500、えー、円ぐらいなんですけどあのそのそ連動させるためにもう一つ必要なのが確か5000円から8000円あたりのものでそれ買ったらだいぶ強くなるんですよねなんかいろいろ連動できて<笑>なるほどねはいっていうのがまあよかったなっていうのがポイントですね
1: ,いいねああ僕も湿度計ちょっと欲しくなと前思ってたから
0: あ<ー>考えてみてもいいか
1: もしれないそうそうそうでじゃあ僕の3位いこうかな
0: 。はい、はい、お願いします。えー、3位。<笑>えっ
1: と、ロボット掃除機。おー。ユーフィーっていうあの、ルンバじゃなくて、ユーフィーっていうのを買って。で、えっと、ロボット掃除機自体はね、あ、そうそう、ユーフィーっていうのは、なんか中国のメーカーが作ってるやつで、はい、結構ね、あの、性能は、あの、昔はね、実は、あの、買うの2代目で。はい、何年前かな ?3、4年前にも1台買ったんやけど、それは、あの、はい、もう、いわゆるな、結構もう、ランダムに、もう、部屋中掃除して、っていうやつで、まあまあまあ、悪くはないけど、はい、すごくはないなと思ってて。はい、で、うん、最近、また、あの、買って、で、それはね、あの、u f ーフィの一番いいスペックのやつを買ったの。はい。で、まあ、結構値段はね、して、まあ、4万円台するんやけど、うーん、はい。あのその代わり、すごい、あの、新しいテクノロジーがいっぱい入ってて、まず、えっと、掃除、ゴミ掃除だけじゃなくて、拭き掃除もできますと。お<ー>一台で。一台だったんっいうのが一つ。そうそうそう。で、あと、もう一つ、すごい賢くなってて、部屋中を、はい、あの、カメラがついてるなロボット掃除機に。はい。で、そのカメラで部屋中をマッピングして、えっと、もう、掃除の残しがないように、最短経路で掃除してくれるみたいな。はい
0: おお。だから、はいはい
1: 。そう、だから、ユーフィー自体のアプリがあって、それでユーフィーがどこ掃除したかっていうの見れるんやけど、もう、あの、こう、部屋をジグザグに、綺麗にも漏れがないように掃除してくれてて、はい。で、実際ね、ゴミがね、一日、毎日掃除してるんやけど、すごいたまんないね。髪の毛とか。なんでこんなにゴミあるんやろじゃないですか。そう。っていうので、はい。あの、毎日ね、もう驚く。普通の掃除機使うよりもきれいに取れるから気に入ってて第3位ですね
0: 。えー、毎日やって取れるってなんかすごいですね。そう衝撃やね。毎日掃除機かけてもね取れへんねんけど。いや僕もあれですよ3週間に1回ぐらいでまとめてやってなんかやりがいがあるんで。1>, なんか1日だったらそんな分からなさそうだと思うんですけど<ー>僕は普通にあまあでもやっぱ家族と家族で僕は暮らしてるから、はい、3人で暮らしてるから<ー>もしかしたら
1: 3倍汚くなってるのかもしれないけど
0: ああなるほどまあこ僕も2人暮らしなのでそうそうある程度あるかと思ったんですけどまあ普通にダイソン使ってます<笑>こっちはそうだからちょっとっていう
1: のですね、はい、お結構僕は買ってよかったと思ってる。えー、ユーフィー、うん、そう。じゃあ続いて、キアノの第2位、行ってみましょう。はい
0: 、この第2位は、ドゥルルデレン、えー、Amazon ュージックです
1: 。あー、Amazon ージック
0: って、はい、あれプライムになったら聴けるやつよね。えっと、プライムになっても聴けない曲があって、それは追加の Amazon なんか、アンリミテッドみたいなのが必要なんですよ。<笑>なのであのプライム以外のなんだろう、はい、全部が聞けるやつがふんそのアニメテッドで僕はそれはなんかいい買い物だなと思ってますまだ捉える期間中なんですけどあの、まあ、今後続けようかなっていう意味ではいい発見でしたね,そなね僕なんでいい買い物だったかと言いますとこう僕 CD とかなんだろう音楽とかはなんか形で持っときたいタイプなんですよ
1: 。<笑>
0: で、あのー、なんだろう、ストリーミングみたいにこう毎月お金取られちゃって、で、契約やめたら、まあ、手元には何も残らないみたいな、それがちょっと嫌だったんですね。え<っ>、Amazon Music と違うのあ ?Amazon Music はそうなんですけど、今までなんか僕の中でそれ、こう、懸念っていうか、うん、なんかどうしてもストリーミングにお金を出せない理由だったので、曲を買うのであればデジタルでもなんかもうちゃんと125円とかシングルの料金をうん払って、ね、っファイルで持ちたかったんですよねでまあ好きだったらまあ CD だったりアルバムは買ってたんですけどなんかまあトライエルだったのでやってみようと思って始めてみたらなんか今までは買うことでなかったであろう曲をストリーミングだからこう自由に聴けるっていうことでなんかより多くの音楽に出会ったのかなっていうのは、なるほどね。なんか収穫だったなと思います。あ
1: あ、それはそうよね。だって、あとなんかさ、Amazon だからと思うけど、AI とかですごい提案してくれるもんね
0: 。はい、ああ、そうですね。知らない曲とかも。なんか、そうですね。このアーティスト好きでしょみたいなの出てきます。う,うーん。だから、なるほどはい。2位でしたね。うん、皆さんもどうぞ。スポンサーじゃないですけど、ストリーミングは意外と良かったなっていう
1: 。はい。そうね。僕も YouTube、あれ、YouTube のなんか、あ、レッドプライム ?YouTube プレミアだったっけ使うと YouTube ミュージックっていうのがついてきたわけで、それでよく聞いてる。はい。そう。じゃあ僕、第二位いくね。はい。えー、ルルルルルルルン。<笑>えー、全自動食洗機。<笑><笑>まあ3位と似てるんやけど<笑>あの自動でお皿を洗ってくれるっていう<あ>食洗機よね。はい。そうそう。で、これも結構大きいのを買って、はい、であの、置いてて、まあまあまあ食器洗う時間が短くなってすごい助かるかな。1日1回か2回回す感じで。はい。やっぱ食器洗いって毎日するしさ、時間もかかるし結構大変なんやけど。時間取られますね、だいぶ。はい、そう。で食洗機はあの自動でやってくれるっていうのもまあ当然ないけど人間がやるよりも水使う量少ないしあと綺麗にしてくれるからそうもうこれでいいやんと思って
0: ずっとこれを使ってるかなもしかしたら元取れるんですかね水道代でいつかはそれは無理じゃない<笑>結構高いじゃん<笑>あいい値段するんですねだから<う>まあでもそれこそ時給で考えた
1: らそうそういうことよねなんかお掃除してくれる専門の人雇ったみたいな。うん、だから自分の時間が、例えば分からんけど、1時間1000円とか、まあ人,<う>人によって違うと思うけど、そういうふうに考えると、あの元は取れるんじゃないものを多分、今年の4月ぐらいに買ったから、多分、ちゃんと数えてないけど、元取れてる気はしてる。なん、はい、<笑>となく。日数かけるサラーれの時間で。そう、ね、そうそう。だってもう、お皿で
0: ポンポンポンって入れちゃえば、でスイッチ押したら綺麗になってるしね。洗うときって、あの、うん、なんでしょう。こう、ある程度落としてからいなきゃいけないんですかその具みたいな。ああ、そう、なんか大きいごみだけは洗わないといけないから
1: 。でも、そんなの、1個のお皿
0: につき5秒でできるから。うん、ああ、そうですよね。じゃあ、あの、カレーとかは、のルーとかもいいですかカレーのルーはね、
1: 無理かもしれない。あ<ー>事前に結構もう、はい、カレーのルーとか、まあでも、お皿についたカレーのルーってことあ、それは、あの、水でルールだけ洗わないといけないうーんなるほどカレーの鍋は多分手で洗わないといけないかもしれないあー確かにあそうまあそういうできるやつとできないやつはあるけどまあでもできるやつだけでもやってくれるだけですごい楽かな
0: そうですよね僕もあの実家にはあるんですよだからあのなんか皿がめちゃくちゃ多い時和食とか多くなりがちじゃないですかそういう時は結構回しますねアメリカの住宅は結構もう埋め込み型でもうどの家庭にもあるみたいなのが、うん、主流だったんですけど日本はやっぱりあれですかね追加で卓上で買うみたいな,なんかこうそうね埋め込み型はねなんか
1: あんまりないみたいだね、まあ、特に僕住んでるのが賃貸だから、うん、埋め込み型っていうのはまあまあまあちょっといんだけどああなさそうですねそうそうええー、って感じですじゃあケアの第一行きましょうはい
0: 僕の第一位はこれマジでどのご家庭にも一台マジであってもマジで損しないのがその生ゴミをあの処理機って言ってもいろいろ種類あるんですけど僕が使ってるのは乾燥させるタイプで。あ,のある程度細かく切って、うん、あの別に千切りとかじゃないんですけどなんかほんと乱切りぐらいの程度に切ったものを入れてあの夜のうちにスイッチオンにしておくだけで次の日にはもう水分をなんかもう 99% ぐらい取ってもパリパリの状態で出てくるので、ねうん、それをあの、まあ、埋めるところがあれば土に埋めて肥料としても使えますしへ<ー>はあのまあプランターとかあれば。使えるがなるほど、ね。基本、<の>基本そういう、はい、なんか
1: 、なんていうのカリカリにする感じなのね
0: 。あの、その電動タイプはそうなります。あ電動タイプはそうなのね。はい、で、えー、サイズもじゃちっちゃくなるのね、のきっとね。あ、そうですね、本当になんだろう、ゴミ箱サイズで、ちょっと大きめのゴミ箱サイズに入れる感じで,、うんで夜、夜8時間ぐらいのうちに乾かしてくれるんですけど。で普通に燃えるゴミとして捨てれるのでその捨てるまでの間どんどんこう腐敗して小映えがたかってあのどんどん臭くなるキッチンとかがもう一回乾燥させればもう全然捨てるまでの間もうなんだろう小映えたかることもなく保管できるのでめっちゃ生活快適になりました特に夏場あいいねそれ。夏場やっぱ生ごみすぐ臭くなっちゃうもんね。いや本当大変ですよだからあの、ゴミ袋、まあ、小分けして捨てればいい話だと思うんですけど、環境の面からすると、うん、生ごみってやっぱり水分めちゃくちゃ含んでるので、ゴミ処理場からしたら負担なんですよ、エネルギーの。なるほどだから、よく C からの助成金が出てて、乾燥したごみを出す、もしくは、えっと、電動じゃないタイプもあって、それはあの家の中でコンポストみたいな感じで埋めるタイプもあるんですけど。うんそれを使ってあの、ゴミの量を減らしてくださいっていうのが、まあ、主流ですかね。なるほど。いや、うちも、うちは
1: ね、そ,そういうの持ってないから、あはい、あの生ゴミは、ゴミ捨てる日がまあ週2回しかないから、それ、<ー>その日まで、冷凍庫で凍らしてるの
0: 。おお、面白い。
1: <笑>そう。そしたら、匂いはなくなるのよ。ああ<ー>。なんか、にいって冷凍させたら、はい、まあ、冷,蔵冷凍庫,冷蔵庫に入ってるからっていうのもあるし、あと凍らしたら匂いがなんか消える気がするのよね<で>の
0: 腐る前に凍らせてからもう腐敗してないんじゃないですかねそうだああそういうことかなるほどねそうか腐って凍らしたらどうなるかわかんないですけど
1: でもそ,のうそういうの気になっているコンポストは
0: ああはいだからまあ賃貸の人だとコンポストってあのどんどん増えちゃうんですよ土が埋めた分だけあな,るほどなのでまあもちろん水分とか抜けるのである程度はあのゆっくり増えるんですけどあの半年に1回は中身を入れ替えなきゃいけないのでその土を持っていく先がないとちょっと厳しいっていう意味ではあの土とかそのガーデニングをしてないところの家ではあのパリパリにする電動型の方がおすすめかなと思います
1: 。なるほど
0: 。はい、っていう感じで。
1: じゃあ次、最後私の1位いきます。全自動なんですか
0: いや、全自動じゃないのよ
1: 。3位、2位がそういう系だったけど、1位はパソコンディスプレイとディスプレイスタンドです
0: 。おー、もしかしてアプあ要
1: は、うん、そんな高いのは持ってないけど、僕はデルのやつを買って、別にこれも特にこだわりがあるわけじゃないけど、今ね、あの、うち僕のデスクにはディスプレイが3つあって、全部24サ,のあ24サイズのディスプレイが2つと、あとパソコンのディスプレイっていうので形にしてて、はい、でそのディスプレイがやっぱリモートワークになるとさ、えっとはい、ノートパソコンだけだとすごい作業しづらいから、うん、あのディスプレイが外部にあるといいなと。奥さんも今年1個おすすめして買って、そうするとやっぱ作業効率がめちゃくちゃ上がったと言ってたので、まあ基本的なことなんだけど<笑>、ディスプレイはおすすめですと。<笑>であと、あのディスプレイスタンドっていうのが、はい、あのパソコンをさ、家でずっと見てると、かがむような姿勢になっちゃうから、すごい腰が痛くなっちゃうのでね。うんはい、で、それでディスプレイスタンドっていう、はい、あのノートパソコンの,、はい、あの自体をスタンドさせるような。はいはい、でそれ使うとあのノートパソコンのディスプレイが目線の高さにくるからこう、はい、も痛くなくなりますよっていう
0: もの結構これも良かったかななるほどああそれいいですね<う>健康のメリットもあるって考えるとそうそうそう作業効率も上がるし
1: 健康のメリットもあるまあただディスプレイスタンド使っちゃうと<笑>あのノートパソコンのディスプレイスタンド使っちゃうとあのキーボードが、はいそうですね、宙に浮いちゃうような状態になるからあの外,外付けとか Bluetooth のキーボードを買わないといけないけどそれがコストになるけどでもまあそれは購入前提もしくは持ってるっていうことで
0: うーんまあそんな健康のことを考えたらある意味いい趣旨というかそう,そう,そう投資かもしれないですねそうそんな感じです、ね、<笑>結構デジタルのランキングでしたね
1: そうそうそうもう3位2位はもう全自動全自動で,<笑><あ><笑>でキアのはやっぱ環境系とか来ててちょっとやっぱあの個人個人の特色が出てて面白い、ね
0: 、ああいいですね確かに、はい、そうですねそんな感じでしたじゃあ今日は、はい、今日のあの
1: 科学系の話に入ろうかなと思いますはいえっと今日はですねえっと私持ってきましたえっと皆さんご存知かなと生物学会、生物学の分野で50年に、はい、一度の偉業がついさっき最近達成されましたと、はい、そういう話題です。はい。えっと、ディープマインド社っていうのは聞いたことあるでしょうかねありますかないです、僕。えっと、この間、あの、この間じゃないな。何年ぐらい前だろう。8年ぐらい前に、囲、e、碁の、えっと、はい、ソフト、囲、e、碁のソフトが、えっと、世界のトッププロを倒したみたいなニュースがあったんやけど、8年前じゃないな、5年ぐらい前かな。で、そのソフトを作ったのがディープマインドっていう会社で、はい。アルファゼロっていうソフトの名前で、で、それがあのプロを倒しましたよっていう、はい。そういうニュースがあったんやけど、で、その会社が、えっと、つい最近、ゲーム以外の、ゲームっていうか、その、ボードゲーム以外の分野にも進出して、えっと、タンパク質、の折りたたみ問題っていう問題を解決しましたと。はい。え、それが50年以上未解明だった問題を解決しましたよというのがニュースになってます
0: 。タンパク質の折りたたみプロテインなんでしょうね。う
1: プロテインフォールディングプログラムかな。うん。ちょっと調べるの忘れちゃった。<笑>忘れてたけど。まあでも。で、えっと、まあちょっと。タンパク質っていうか僕生物の分野にもう高校1年生ぐらいまでの知識しかなくてそれ以降あんま勉強してなかったからちょっとま、まああの自分で調べて、えーとはい、説明しつつどういうことかなっていうのを、えー、進めてみようかなと思います、はい、まずあのタンパク質っていうのはどういうものかってご存知でしょうか、はい、
0: <笑>タンパク質プロティンええータンパク質ですよねいや何かなんて言うんだろうあのー、いろんなアミノ酸がくっついてるやつ
1: ああそうそうもうまさにその通り
0: お父さん生物かそうなんでありがとうあ,あそっか全然知らないですけど僕はい
1: でタンパク質っていうのはアミノ酸がまあたい数十個から数百個とか連結して、はい、まあ鎖状になってるみたいなそういうものですとはいで、えっと、タンパク質自体はまあそういう鎖みたいな形になってるんだけどもう合成というか作られた瞬間っていうのはただのまあ線状になってたりとか、はい、あの鎖状のだダんダとした構造になってるんだけど水分子とかそういうのと作用すると、えっと、タンパク質ごとに決まった構造を取ると。はいいいうことらしいですつまり作られた瞬間はあのただの鎖だけど、はい、それがあのなんだろう水の中に入ったらもう絶対に決まった構造を取りますとでそれが結構複雑な構造をしててえっ、ー、と、えーまあ、キアヌにもちょっと事前に画像をこんなの気を使うかって送ったんやけど、まあ、皆さんはアルファフォートで検索してもらうとあのタンパク質があの折りたたまった構造が見えると思うので、もしもしよかったらそれを見ていただけるといいかなと思います。えっと、すごいね、ぐるぐるぐるぐるした、はい、もうなん、なんだろう、あの、知恵の輪かない
0: ううーん。なんかあの、あマリオカートの,あのレインボーロードみたいな。<笑>そうね、マリオカートのレインボーロードを<笑>あの斜め上
1: から見ましたみたいな、そういう構造。で、この構造っていうのが、タンパク質ごとに、固有のものになっていますと。はい、すごい三次元的構造で、まあ、髪の毛絡まったみたいな構造をイ,イメージしてもらったらいいかもしれない。で、すごいですね。はい、じゃあ、そう。で、この構造っていうのが、えっと、タンパク質の、例えば、タンパク質がこういう並びしてますよって教えてもらっても、この構造を予測するっていうのはもう全然できなかったというのが過去のことだったらしいです。はい、で、なんでかっていうと、例えば100個のアミノ酸でたん作られたタンパク質があったとすると、はい、その時に、あのどんな構造を取り得るかっていうのは大体10の60通りの構造の可能性があるらしいです。10の60通りっていうのは、つまり10の, 10の60乗っていうのは、えー、と 10, の10の4乗がまあ1万、で10の8乗が1億、10の12乗が1兆通りっていうのの,の、はい、さらにどんどんどんどん続けて10の60通りだから、まあまあまあ。<笑>そう、0、60個。で、まあ、こんなの。あの適当にやって予測するのは、まあ、ほぼほぼ不可能です。はい、で
0: 、なので、えっ
1: と、そう、<笑>それは不可能だから、ミッションインポッシブルだから、どうしましょうかっていうので、はいはい、まあ、それが難しくて、はい、タンパク質の折りたたみ問題と言われて、50年以上未解明の問題だったらしいです。えー、で、まあ、じゃあ、ちなみに、じゃあ、これ、この構造を予測できると、何がいいのかと。はいただ科学者が面白いからやってるのかなっていうとうそうじゃ全然なくってタンパク質の配列が与えられたときに、はい、タンパク質の形状っていうのが分かると、はい、タンパク質がまあどうやって体に害を及ぼすとかあの例えば問題のあるタンパク質があったときにどうして体が悪い影響を受けるのかっていうのが分かったりするらしいです、はい、で、はい、他にもあとタンパク質が折りたた、ま、間違って折りたたまって発病しちゃう病気とかもあるらしくてうんえとそういう病気の解明とか、治療に役立てるのではないかと考えられています
0: あ。構造が分かんないから原因不明だったものがかあるんですかね、構造によって共通点が
1: そう例えば、僕が調べた限りでは、まあ、そういう病気はパーキンソン病とか糖尿病もそう言われているらしくて、結構有名な病気も、はい、あのその原因じゃないかっていうふうに考えられているので。はい、まあまあまあ人類に対するインパクトはめちゃくちゃ大きいかなと思ってます
0: 。はい。ただ10の60乗のものを絞れるなんか技術が開発されたってことですかそう。まあほぼほぼ一通り
1: に絞れますよと。ええ、はい。はさは私はあるけど。えー、でまあ一応でもね、はい、今までもあの解明する方法が全くなかったかっていうと全然そんなことはなくて、はい、えっと特殊な機械を。何通りか何種類かあるんだけど特殊な機械を使うことで、うんえっと、立体構造を予測するというか、まあ、調べることは実はできたのただし、はい、それするためには一、えっと、つのタンパク質調べるのに大体数十万円から数百万円しかも時間もめちゃくちゃかかりますよっていうので、えっとはい、特定タンパク質ってしかもあの病気とかあのまあ、たあの人間の体でタンパク質で作られてるんだけどそのタンパク質っていうのはいろんなタンパク質がいろいろ作用してて、えー、いろんな現象が起こるのでその特定の1個調べたら、ね、はい俺らの勝ちみたいなことはまあ一般的にはないとなので一つの構造を調べるのに数十万円かかってしかも時間かかるじゃあそれをいっぱいの構造でやりましょうってなるとまあとんでもなく研究するのに負担
0: なわけですよなりますねなので、うん、ま
1: あ、これが簡単にできるような方法があるといいよねっていうことをみんな考えてました。<ー>で、えっと、じゃあ、アルファフォールドっていう、あ、ちなみにこれごめん、アルファフォールドの説明を忘れてたんけど、これ、ディープマインドっていうのは、グーグルの関連会社です。へえ<ー>。そう、グーグルの親会社。今、グーグルはアルファベットっていう会社が持って
0: て。え、グーグルってグーグルじゃないんですかグー
1: グルは昔はグーグルだったけど、まあ、これは別にあの、制度上の問題で、別に Google はいろいろ自由にやってないけど、アルファベットっていう子会社にいまいちしています。へそう。で、ディープマインドもアルファベットの参加になりますま。なので、兄弟会社みたいな感じかな、Google とは。になりますよね
0: 。同じ
1: 参加同士で。そうそうそう。だから、何が、アルファフォールドが何がすごいかっていうところは、当然、あの、ディープマインっていうのは AI 使っていろいろ問題解決しましょうっていうところだから、えーとはい、その AI の技術自体がすごいんやけど、もう一つすごいのは、はい、Google の持ってるサーバー計算機とかもうめちゃくちゃ使えるわけで。<う>これがすごくて、はい、えと今回もあの、今回は機械学習っていう手法を使って、はい、えとアミノ酸の,の配列を与えたときに、立体構造を予測しましょうみたいなのをやったんやけど、それを学習するときに、だいい百128個のすごい PC、はいまあ、TPU って言うんやけど、すごい PC を使って数週間学習させましたと。
0: は
1: い、っていうのをしているので、まあこれ普通の人には、普通の個人とか、普通の会社には全然できないレベルでトレーニングしてますと。うというので、まあだからアルファフォールドっていうのが、まあちょっとやっぱりかなり人類の最先端のえっと、ハードウェアとかを使ってトレーニングしてますよと
0: 。大企業ならではの研究内容ってことですよね。そうそうそう。う普通の会社ってちょっと,ちょっと難しいかな。時間に関しては負けちゃい
1: そう、本当に。そう,そうそうそう。で、まあえっと、じゃあもうちょっと詳細説明すると、えっとはい、彼らが何を,何をして、何をが分かったかって、どうやって予測したかっていうのを説明すると、えっと、AI 使って、はい、その配列から立体構造あのを予測しましまたでその時に、えっと、最近の研究でよくたまにあんねんけど、はい、たまにあるんやけどあのコンペティション、えっとはい、競争をさせるような,なんあのこういう予測大会みたいなのがあ,あります、はい、でその大会で1位になることをみんな研究者が目指して進めていきますみたいなのが、はいえっと、よくあるんですねで実際これ2年に1回だったかなに大会があってで、えっ、ー、と、2枚の優勝も実はアルファフォールドで、はい、で今回優勝したのもア,アルファフォールド2っていう
0: もので、おーおー世代が変わっただけ
1: そ。そうそう、実は世代が変わっただけなんやけど、まあ、ただじゃあ、今回ニュースになってるのは何かっていうと、実は、えー、2018年がだからそのアルファフォールド1、2020年が今年アルファフォールド2っていうので、えー、優勝してますで、そのその時にそれぞれ今どれぐらい構造をうまく予想できているかっていうのが点数つけられてて、おそれが大体マイナスが60点、58点ぐらいかな。で、今回のがえっと87点。で、90点超えたらもうあの普通に実験するのと同じレベルっていうふうに言われているので、まあもうほとんどアルファフォールド2っていうのがもう,、うん、もう実験してるのと同じぐらいのレベルで予測することができてます。とはい、でちなみにアルファフォールドの前のやつはだいたい30点から40点取ればその落とし1位になりましたよと
0: 。へえー、全然レベル違うじゃないですか、アルファフォールド。そうなので
1: 、アルファフォールドはそれぐらいすごい、あのー、なんだろう、そういううまく予想できてますよと、はい、いうことです。で、具体的にはどういう技術使ったかっていうと、ニューダルネットワークっていう機械学習の手法を使ってて、実はまあ私もこれ同じ手法を使って、全然違う分野で論文書いたこともあるんやけど、はあ、ただまあ、あのー、彼らが使ってるのはちょっとレベルが違って、あの、実はこれまだ論文が出てないので、細かく何をしたか分かってないんやけど、はい、17万ぐらいのデータを使って、あの、うん、ニューラルネットワークの、まあ彼らが多分オリジナルの方法を使って学習させましたよと。はい、で、えっ、ー、と、それでうまく予想できましたよと。で、さっき言ったように Google の特殊なやつを使ったので、まあ彼らの、うん、にしかできない手法でやってますと。はいっていう感じで、まあもうこれであの、このトレーニングできてしまったので、もう今後はあの、うん、えっと、そのトレーニングしたモデルを使えばみんながモデルを予想するのが、構造を予想するのが簡単になりますよというのが今回の偉業ですね
0: 。えー、じゃあ、<う>もしかしたら長生きすればノーベル賞受賞につながるかもしれない。<笑><笑>そうね、<笑>ノーベル賞のやつで言うと。その可能
1: 性は全然あると思うよ。どうやろうな、でもなんかこういうのって、ノーベル賞、うん、まあそうね、もしかしたらできるかもしれないね
0: 。ちなみにそう、まあ、1>, 1個説
1: 明忘れてたんだけど、はい、ニ,ュニュートルネット、はい、AI っていうのは、まあ、トレーニングにさっき数週間かかりますよって言ってたけど、じゃあ今後もその構造を予測するたび数週間かかるのかってうと、そうじゃなくて、えっと、機械学習っていうのは一旦トレーニングしてしまえば、はい、もうその後はもうほとんど、あの数分から1時間とかで予測できることが<う>あの、まあ、モデルのサイズによるよけど多いので、まあ、なのでまあ今後はもう一瞬で予測できますよと。はい、ああ、もう学んだからっ
0: ていうことですよね
1: 。<笑>そうそうそう、トレーニングには時間かかるけど、予測時間にはもう全然予測時間はかからない。です。いや。って感じで、えとまあ、今後また多分こういう病気が。あのアルファフォールドによって解明されましたっていうニュースがどんどん出てくるんじゃないかなということは予測されますね
0: 。はい、おおじゃあ皆さんもプロテイン飲んで筋肉盛り盛りになりましょう。<笑>そうね、そういう新しいプロテインが出てくるかもしれない。<笑>確かに、はい、逆にめちゃくちゃ吸収されやすい筋肉になりやすいプロテイン開発とかあるんですかね。うん、あるかもし
1: れないね。構造がわかるわけど。はい、僕もあんまり詳しくないけど。はい、<笑>はい、そんな感じでした。
0: 面白かったで
1: す。はい。じゃあ最後告知しましょうか
0: 。あ、はい。ヴ、えー、イリン・ガリデではですね、えー、YouTube、Apple Music、Spotify などで配信をしています、えー。Twitter のアカウントがあるので検索していただければ、えー、アカウントがありますのであの、いつでも質問やリクエスト、フォローなどよろしくお願いいたします
1: 。はい。じゃあ今週はこれでおしまいです。また次回の放送でお会いしましょう
0: 。はい、バイバイ。はい、See you next time.